0: 欢迎来到二十三十四代职压大小事这个节目，分享 YZ 世代想法差异，还有从上班族斜杠到创业人生的职压大小事。嗨，大家好，我是伊娜。上一集我们聊到关系三条感情线的五个题目，这一集我们会从第六集开始来聊一聊奎力这个人。还有他在真实世界的一些职业背景，为什么会导致他在后面的集数开始突然黑化？如果还没有听过第一集的人，你们可以点到第一集的集数，先听完之后再回来这边继续听下去。然后我在今天一整集的结束之后，也会跟大家来分享一下我们这一个 p o c k e t 频道2十三十四代只要大小事之后的主题走向会有哪一些。如果有兴趣的人，就听到最后分享喽。好，那开始之前呢，我们就先来看一下上一集的读者在听完之后的留言。好、哦，有人就说我骂关西的那一段，说他不要再鲁桥了，非常的真诚。嗯，其实我私底下真的是一个脏话非常多的人，但是呢，因为工作要维持一个讲课的知性形象，所以我其实都蛮克制自己的。不过 ，Parkett 就是，嗯，就大家应该听得出来啦，就比较接近我平常在讲话风格跟方式。好，就有出现一些脏话的话，就请大家多多见谅。好，然后下一则呢，也有人讲到说，呃，很认同我上一集对敏智这个人的看法，尤其是有讲到说，这个节目的表现可能会影响到他在主播职涯的这一块。呃，因为这个读者说这一块是他在之前看其他的文章跟影片，还有他自己本人也都没有想过的，所以觉得这一段非常的精辟。好，然后也有很多人就是有提到说，他们觉得我的口条跟呃，就是一些呃讲话的方式非常的清晰。谢谢你们。好，那么我看看哦，比较重点的主要的留言差不多就是这样啦。那也跟大家分享一个热腾腾的好消息。好，就是说我们这个节目是上礼拜上架嘛，然后呃，我上一集的节目刚放上去四天的时候呢，呃，我有一天工作到半夜结束的时候，我就去刷一下 Apple Podcasts， 就发现说，呃，哎，我们本来是预计说要在呃，就是整个，就是因为我们会一直录嘛，然后我本来就是是规划说我要在一季结束的时候呢。就是说，三月底的时候是可以达到百大排行榜的，那就发现居然就是意外的已经上榜了。我们的节目是在职业类别的第九名，然后在商业这个比较大的类别之下，也有到六十五名，是我之前没有想过的成绩。那我自己也知道了，就是一个。呃，就是非常非常幸运，因为在刚开始节目的时候，都会有一些新手节目的红利跟光环，好、呃，所以呃，我自己是觉得说，我们之后还是会持续的在呃平台上面，不是平台啦，就是这个频道上面去跟大家分享一些好的内容，就不要让<笑>不要让他的排名只能这样子炫一次之后就雪崩式的下滑。好，那回到我们今天要讲的《单身级地狱》的这个主题呢，呃，我们今天会回答的题目是第六题到第十一题，那就跟上一集一样，我们每一题的题目我会把它对应在我们节目里面的时间轴都放在资讯栏上面，所以如果你是特别针对哪一个题目有兴趣的话，可以点到那个时间轴开始去听也是 OK 的。好，那我们就进到第六题的部分，要来开始去聊奎利这个金字塔顶级的正妹。第六题，奎利本来是没有人选，为什么突然收到四颗糖果变成热门的选择？虽然看完这一个就是最后一集，大家的舆论的呃，就是重点应该都是放在最后奎利的黑化，但是前面如果大家有印象的话。奎丽在第一天要去天堂岛的选择的时候，她是没有被任何一位男生选的。那我觉得原因就是因为奎丽虽然很漂亮，但是她一开始的时候真的是非常的冷漠。我觉得多数的人在一开始认识的时候，应该都还是会对冷漠的人比较不敢接近。然后后来奎丽也发现自己没有被选，就她的表情就非常的傻眼。那依照就是节目主持人的反应，我觉得。回利的这个长相跟外形呢，应该是在韩国就是算是真的最顶级的那一种正妹。呃，那因为他平常的节目其实也会拿一些 Chanel 啊或者是 Dior 之类的名牌，感觉他实际在真实世界的身份应该也是蛮有钱的。所以总归来说呢，我觉得。呃，他就是金字塔最顶端有钱有脸的那种正妹，他在自己真实的世界里面一定是非常的顺遂。然后他的职业是模特兒嘛，所以我觉得应该也会有一大堆条件很好的男生让他挑。那在呃天堂岛这个完全没有任何的男嘉宾选他的状况，应该会是他人生第一次遇到，所以就也改变了他之后的策略，他就开始变得就是。就是对谁就一直笑，就是很夸张的那种笑。但是我觉得，如果你们现在在听的人呢，呃，虽然听众多数是女生看的啦，但是如果你刚好是男嘉宾的，呃，男男生的听众的话，也可以一起来想一下。呃，如果你们有遇到一个女生，本来非常的高冷，但是她很漂亮，然后呢，她就突然有一天跟你聊着聊着，就在你的面前变得非常的开朗。那通常呢，这种反差感会。呃，就是让你产生一种你想要持续跟他努力去获得他这个珍贵的笑容，所以这样子的呃，就是这样子的一个行径，就是会让你对这个人好奇、被电到，然后甚至会进而觉得说对这个女生有好感，所以我觉得这个应该也是他后来为什么会收获四个男嘉宾给他四颗糖的原因。好，然后下一集呢？我呃不是下一集，下一题我们就马上进到最 drama 的黑化的环节。第七题，为什么奎丽最后被明佑选呃被被明佑拒绝，会直接黑化？除了我们刚刚上一题讲到的，他都会戴一些 Dior 的帽子啊，或者是 Chanel 的耳环跟包包，感觉是一个财力非常不错、长相又很好看的一个高冷的姐姐。啊！但是我们回到一开始呢，呃，第一集在呃地狱岛回丽进场的时候，我觉得他的态度蛮明显，就是他应该是真的真心的觉得他比其他任何在岛上的女生都还要漂亮。然后他在访谈的时候不是也说到说，哦、呃，我觉得这里没有我的对手。甚至惠善在一进来夸奖她哦真的很漂亮的时候，她都好像没有看到一样。然后其他的男嘉宾啊，老实说，我觉得他应该也没有真的非常看得上眼的，因为，嗯，就是就像我刚刚上一题说的嘛，就是他在真实世界呢，一定是有非常多条件很好的一大票的男生在追他。然后，呃，至于为什么他会黑化，就是他是在某一天被明奎选去天堂岛，然后好像又生病之后。啊、呃，回来就发现说，本来一直喜欢他的明佑跑去跟诗颖在一起了。我可以理解，就是他应该是真的自尊心非常的受挫，就是觉得说，哦，我他妈的老娘是顶级的女神哎，怎么会输给那个女的？所以就只能更小、呃，更小，更小的 s key。我觉得这一段呢，就是我我我其实因为我也是自尊心很强的人，所以我觉得我稍微能够理解。然后我也来跟大家分析一下，我那时候在看这一整段，就是明佑、奎利跟世影的这这一条线的时候的一个感觉，就是明佑跟世影好上的时候啊，我一度其实觉得我自己是不是漏看了什么。第一段的时间轴就是是明佑本来就对奎利有好感嘛，但是他有时候其实也会跟世影聊天。那接下来第二段的时间轴呢，就是奎利赢得比赛嘛，就是他赢得那个比赛第一名。然后呃，他跌破大家眼镜的，就是他选择的是明佑去天堂岛。然后你们可以注意一下，哦，这边是奎利主动的选了明佑去天堂岛，所以我觉得这边更能去对应到说，为什么最后明佑选择试影的时候，奎利会大爆气，因为他的内心肯定是觉得。啊，老娘都主动选了你的，而且我的条件就是远远的，就是碾压过你，你凭什么跑票？实在太可笑了。他的那一句就是很不屑的说太可笑了，不是在后面结最后一节说说了非常多次吗？我个人是觉得他那一段应该是真的非常的真心的在讲可笑的这一句话。然后在呃，我们回到刚刚第二个时间轴里面呢、啊，不是奎丽就跟明佑去天堂岛，呃，过得非常的开心吗？然后呃，他那个时候就跟奎丽说，他本来还有一个想要聊的人，但是他觉得现在不用了。然后接着呢，就会接到后面的第三段时间轴。呃，第第三段时间轴就是奎利被明奎选去天堂岛嘛，然后就留明佑跟世影在地狱岛上。结果明佑跟世影就不知道为什么突然感情大加温，就讲了很多就是一大串那个名场面，就是撩来撩去的那一些话。然后明佑还跟世影说：“哦，我本来有在考虑的一个人，但是我觉得现在我聊完跟你聊完之后，我觉得没有了。”其实我看那一段的时候。很多人都说哦，那段很甜啊，很很就是很很纯真啊。可是我其实心里面当时想的是 ，what the fuck？ <笑>这不就是你上一段在奎力跟呃跟奎丽在天堂岛的时候也讲过的话吗？是发生了什么事呢？还是呃中间就是其实你们发生了很多事，但是是被剪辑剪掉了呢？还是我这个人漏看了什么呢？为什么？呃，这两个人突然就变得这么火热，还是说其实呃，这个剧本是节目组一直有在场外举牌子，在奎丽天堂岛的那一段呢，就举牌跟明佑暗示说啊，这边我们节目太快，已经太拖了，要快一点加温，讲感情加温这样子。然后到试影那一段的时候，好，又马上在举牌跟明佑说，好，我们要有收视保证，所以这边你也要快点感情加温。对啊，不然我真的是想不到，就是为什么明佑前面这么安静，然后突然跟这两个女的都发展的很火热，就是呃，不知道到底是发生了什么事呢？<笑>还是说你们呃，任何人对这一段有什么想法，就是也可以在我的 IG 私讯或者是 Apple Podcast 的评论区留言跟我讲。好，所以综观上面呢，我讲到的。呃，这这一整段呢，我其实蛮能理解为什么奎力会突然生气，因为以他的视角来说，明佑就是突然不知道发生什么事情就跑掉了，所以对他来说就是鱼池里面的鱼游走了。虽然很多人会说他的态度很差，但是我自己个人是觉得没有那么严重啦，因为在现实生活中，我们很多人就是我们看过非常多的人，也是那种表面上非常光鲜亮丽。人也很好，但是私底下呢，他就是会对服务生或是地位比较没那么高的人很不礼貌。所以这两者相较起来，我就觉得奎丽这种有合理的生气原因、呃，而不礼貌的这种状况，我觉得是在可以接受的范围，就只是说他的情绪比较失控一点。至于这一段呢，他的复评，我自己的看法是，我觉得对模特的工作应该还好，影响不大。因为呃 ，IG 看起来，我从他的 IG 看，他应该是平面模特的工作。那平面模特呢，本来就有非常多不同的风格，而且他自己本来的形象好像也就是走比较冷酷的路线，所以我觉得节目并没有说让他的人设大崩坏的这种状况。比起上一集我讲到的敏智是很想要考正式的主播来说，他这种。象限有点偏小三，有点勾引人的形象，可能就真的影响比较大了。好，那我们接下来第八题要讲到的是文印跟正席这一对。第八题，文印凭什么对正席双标？文印跟正席的事件呢，就是他们一开始看似非常的绑定，然后正席也对文印非常的专情。但是文映希望说，他之后有机会是可以认识其他的男生，呃，那也对正熙一直绑定他的行为是有一点困扰的。那后,后来正熙在知道他这个想法之后，也很大气的跟他说，呃，不然我们就各自就是再多认识一点人好了。结果文映就突然不开心了，就说，哎，欧巴，可是你不能这样子啊，你要一直对我展示好感，好，就是一种。我可以认识很多人，可是你一定要一直对我好的这种双标的心态。那后来呢？呃，正喜就是在差不多这个时候也被刚来的敏智选走嘛。那文印的心态就彻底的崩了。<笑>他就是从呃正喜从天堂岛回来之后，就一直疯狂的黏着正喜。那这一段呢，在播出之后，文印也在低卡上面卖骂的，被骂,骂的蛮惨的。除了双标的这个医术之外，我觉得呃，又刚好正席是多数人喜欢的角色，所以就这个加成之下呢，明治呃不是明智，那个文印呢就只能去当炮灰了，就只能然后被骂的更凶。但是呃，文印的这整个行为，我自己个人其实觉得还好哎，因为我自己的想法是，我觉得我们每个人本来的本性就是双标的。就像呃，我们听听这个节目的观众也可以一起想一下，呃，我们每个人都是员工的时候呢，你一定是希望公司付给你一个固定的薪水，而且呢，每一个公司该给的薪资福利一个都不可以少，你一定是用最高的标准去检视公司。但是你私底下你还是会想要有那种偷偷转职的想法，或是会有意无意的去看其他的工作机会。所以双标这件事情，我觉得对每个人来说都是一件非常稀松平常的事情。那更何况说在爱情中这种比较呃会失去理智的状况之下，我们每一个人一定本来就都是双标的。呃，但是题外话就对正题的这个部分，我想要分享的是，他在最后一题的呃不是最后一集的萤火晚会的时候，不是就有。跟大家说，因为他开咖啡厅创业的关系，所以他其实已经有六年的时间是完全没有放长假、休假的。我听完这边之后，我整个人对他是非常的 respect， 因为我自己个人就是也是有一点奴的状况，就是我很欣赏那种对一件事情非常的认真跟非常坚持的人。好，然后下一题呢，我们就来讲防重园艺。第九题，为什么袁艺看起来很弱，结果男生的比赛两场都赢呢？节目里面不是有两个比赛吗？一个是深蹲，一个是跑步，然后袁艺都有得名，一个是深蹲第一名，然后另外一个是跑步，应该是第三名吧。然后很多人就说，哎，袁艺看起来很瘦弱啊，完全不像这种体力竞赛会得名的人。嗯，可是我觉得他的职业是房仲哦，我真的很喜欢去看职业去讲哎，就是我觉得房仲呢，比起其他上班族的工作，比较属于外勤，就是他真的是呃，可能会非常需要骑机车啊，风吹雨淋啊，跑来跑去，而且可能很多房子很高，他要爬很多的楼梯，所以他的脚力应该就是因为这样子，所以脚力真的不错吧？那他在节目里面呢，跟诗颖在一起的时候，很多人都觉得他就是像一整个就是像一个怪咖，反正就是很不讨喜，所以很多人就反而觉得说他干嘛在这么这个比赛这么的认真，根本就没有人想要看他去天堂岛。但是我跟你们说，袁艺在节目之后呢，好像有开一个自己的 YouTube 频道，他在自己的 YouTube 频道里面，整个人就变得非常的阳光，又落落落大方，然后口条非常的好。哦，那后来，呃，袁艺就是有找会上去聊他们在单身级地域的 reaction。袁艺在他的这一集的 YouTube 节目就有讲到说，他那个时候要上这个节目，所以有刻意减重十公斤。然后他自己本身脸的缺点就是，当他太瘦的时候，皱纹啊、纹路啊就会变得非常的明显，所以他才会整个人看起来非常的憔悴。啊、呃，我跟你们说一个，就是我在这个节目里面看到很好笑的事情，他就有说，呃，他看到一个网友的留言，让他非常非常的走心。这个网友的留言非常好笑，呵呵他就说袁艺整个人看起来非常的憔悴，看起来就房价非常的低。这句话真的是侮辱性极强哎、欸，还有对应到他的职业，就是房总的这个职业好、哦，就是反正我看的时候，我就真的是就是整个人不想笑出来。好，然后接着下一题呢，我们要来讲啊，就是也非常古怪的古斌。第十题，为什么古斌很奇怪，又没有什么镜头，但是舆论的讨论度却很高呢？其实这个人已经边缘到我几乎已经把他忘记了，但是这一题会放上来，是因为是之前在 IG 的私讯有读者说他们他很想要知道这一题的答案，所以我就把它一起放进来。呃，那我针对这一题，我就有稍微去看一下 D car 或是其他大陆论坛的一些讨论。呃，明明古斌这个人个性就是非常的无聊，是那种节目组连剪都不想剪进去的人，但是他的讨论度却异常的很高哎。呃，但我有发现一个共同点，就是无论在哪一个论坛，大家都会讨论他的脸超帅，就是他的脸跟行为是完全对不起来的，但还是会讨论他的脸。我不知道大家有没有听出重点哦，就是他的脸就是非常的帅，甚至有一些呃大陆的那个平台就会剪一些那种节目精华的影片的剪辑，然后大家不是都会通常 focus 在关系的这条线上吗？然后就有一些看起来应该是没有看节目的网友就说，哎、欸，但是这个影片里面。呃，关系就是这个篮球哥旁边的这个人比较帅耶，他是我的菜。他在节目里面怎么样呢？是不是很多人选呢、啊？好，那我觉得这边你们应该会听出一个结论哦，就是呃，其实当你是一个够帅的人呢，呃，你就算想要非常的隐藏自己，你也绝对是没有办法隐藏住你这一整张帅脸的。然后题外话、啊、就是古斌，呃，他之所以会变成一个怪咖，就是因为在某一天的萤火晚会。他喝醉了，好就变得行为非常的奇怪，讲话非常的大声，然后还会跑去海边。但是其实他在海边做什么事情没有被证实，只是很多人的说法。嗯，我不知道为什么，就是一传十，十传百，就变成他去海边尿尿。<笑>然后呢，你们去 Google 啊，搜寻古冰的时候，他这个名字会跟尿尿这个词合在一起。就是这整个已经变成他的 SEO 关键字了哎，我觉得蛮可怜的。好，然后呃，接下来就最后一题了。好，最后一题我们就来讲呃，就是明奎。好，那也结束我们单身极地狱的这个单元。第十一题：为什么明奎很帅又很暖，却没有人喜欢呢？好，职业是海警的明奎，在这个节目也是收获非常多的粉丝。很多人就说明奎长得很帅，而且个性又很好，好，就根本就是一个暖男。为什么节目里面的女生都这么没有眼光，都没有人选他呢？好，来来来来来，来来来<笑>这个呢，好，我非常觉得就是非常之合理。让我来娓娓道来的跟你们讲，我自己呢，生活圈里面也有一个男生朋友，他跟明奎就是完全是同一个类型的人。就真的是那一种个性非常非常好，然后对我们这一同一群的朋友都呃非常的真诚，非常的非常的温暖跟体贴，无论是对男生跟女生，呃，那我就非常的喜欢我这个朋友，也很喜欢跟他相处。但是老实说，呃，我其实就是完全对这个人是没有任何的非分之想，因为我自己觉得说，呃，要走到恋爱或是火花的阶段。你们一定是要有一点点调皮，或者是互相试探的那种成分在。就举例来说，虽然关系在这个节目里面很烦，可是呃，他对每一个有好感的女生，其实都有丢一些在撩对方的一些台词，像是呃，你觉得如果我们在一起之后，呃，那离开地狱岛的这一天，会是我们交往的第一天吗？呃，就是总而言之，就是我觉得人跟人的机制是，你一旦。觉得对方好像有在撩你，你本来可能没有这么注意这个人，反而会开始注意，甚至可能对这个人产生好感。所以明奎的问题就是，呃，我觉得他处在他对每个人都太有礼貌了，所以他在一开始就会被女生归类在哦，他这个人呢应该是对我没有兴趣，是朋友的这个象限。啊、呃，这是我对明奎这个角色的一些想法。不知道你们其他人有没有一些别的想法，也可以在 Pocket 的评论区或者是我的 IG 私讯跟我分享。而且题外话，呵呵我跟大家讲，就是呃，他们这一条线呢、啊，明奎、奎丽、明佑这几个人的名字都超级像。我就是前几天呢，就是有看一个 YouTuber Simon 在讲这个节目的一个分析的时候，呵呵他就有说。这几个人是不是在跟我开玩笑啊？每个人的名字都是这几个字去排列组合，<笑>我就觉得他大家讲这一段也是超好笑，我就是跟大家分享。好，那么啊、呃，我们单身极地狱的集数啊，应该就差不多到这边。那在节节目的尾声呢，我们就是也来跟大家介绍一下我们的这个二十三十世代指甲大小事的 p a c k a g e 节目之后的节目走向。基本上呢，我已经有把这一季到三月底结束的，呃，是每周三我们想要更新的集数都已经把主题排成完了。那我们的这个节目呢，可以分成几个大类别的主题。第一个主题叫做“捐底有差异”，然后这边的这个“卷”是指 G E N， 就是所谓的 generation， 也就是说世代。然后这个主题呢，就会是由 Y 世代三十岁代表的我。跟呃，我们家 Z 世代二十出头岁的小编，或是一些呃二十几岁的来宾，就来跟大家聊一聊，说在职场生活或是恋爱观上面有没有什么不同的差异。那我觉得说这些讨论，就是说二十几岁、三十几岁想法的差异的讨论，其实也是蛮适合放在 IG 上面跟大家分享的，啊，或者说就是我觉得也可以在呃 IG 上面有一些双向的互动，让我知道你们对这些议题的一些想法。然后第二个主题是面试官老实说。好，我知道非常多的 Pockets 节目呢都会做职业的访谈，但是我会觉得很多职业访谈毕竟还是有一些官方的成分在，就加减会比较客套一点。那我自己想要邀请的是我在工作圈里面跟我年纪差不多的人，或者是一些前辈，通常已经是中阶或高阶的主管，又或是老板的角色。呃，来分享他们在当面试官的时候一些不为人知，呃，但比较真实的跟政治也许没那么正确的一些选人的标准。好，然后接下来第三个主题是自顾者日记。其实一直以来，很多人都对我的工作形态，呃，觉得很好奇。呃，毕竟我的工作像是讲师啊、顾问，其实都比较不是呃，像一般公司的上班族的工作。你在网络上可以看到，呃，一些上班族跟固定职业工作的人会去分享他们的职业历程，啊、呃，或者说其实这些职业都会有一个固定的职业成长的模板，啊、呃，但是像以我的工作身份，以讲师这一块来说的话。呃，就是你在网络上就会很少看到有一个人会跟你分享说，身为一个讲师，呃，他的职业发展是什么，或者是说你在没有任何的资源跟人脉的状况之下，你要怎么去走上这一条路，甚至是一些就是这个工作的薪资行情跟业内的生态，我觉得也是一些嗯可以跟大家分享跟揭露的。好，那接下来第四个主题呢是行销赚大钱。因为我自己的工作身份也有经营自媒体嘛，所以呃，我会跟大家分享说，尤其你是上班族又想做斜杠的人，你可以怎么样子去建立行销跟商业模式的思维？那这些都是我过去一点一滴实做打磨出来的。接下来最后一个第五个主题是伊、e、娜的 murmur， 那这一个主题就会跟我们这两集的单身极地狱一样。我会比较随性的去聊一些，呃，我的观点，或者是去分享一些我自己的故事。好了，那这大概就是我们之后的 p o c k e 的走向。在节目的最后，如果你也喜欢这一集的节目，帮我们在 Apple Pocket 上面五星好评，然后按下追踪，比较不会去错过我们之后最新集数的通知。如果你有朋友也是喜欢单身及地狱的，也可以把这一集分享给他。那么我们就下一集下周三再见，拜拜。